0: Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, estimam-se 65.840 novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2020. Esse tipo de câncer ocupa a primeira posição no país sem considerar os tumores de pele não melanoma. A informação ajuda a salvar vidas. E hoje, o Conversa Aberta é sobre o Novembro Azul. Diagnóstico, tratamento, tabus. Vamos falar sobre tudo isso. Eu sou Natália Amaral. Hoje eu tenho comigo também a Bruna. Tudo bom, Bruna? Oi, tudo bem? Fernanda Ferreira. Olá. Thaís de Assis está conosco?
1: Sempre. Tudo bem, gente linda? Vamos lá.
0: Hoje nós temos também um convidado, o doutor Bruno Schau. Ele é médico urologista formado pela Santa Casa de Porto Alegre e preceptor da residência de urologia também da Santa Casa de Porto Alegre. Tudo bem, doutor?
2: Olá, tudo bom, Natália? Tudo bom, Grias? Obrigado pelo convite. Tudo certo?
0: Isso aí, vamos lá, então. Para começar vamos falar um pouco uh, sobre a doença em si, né? Eu queria saber um pouquinho quais são as chances de um homem desenvolver o câncer de próstata e por que, que é fundamental levar isso a sério.
2: Muito bem. Bom, então, o câncer de próstata, ele é uma doença que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai uh, adquirindo novas chances de, de, de desenvolver uma doença. né? O câncer é quando uma, algumas células da de alguma parte do corpo começam a se, a se proliferar, a se multiplicar, é, saindo do controle natural. Então, quando a gente tem uma, uma doença cancerígena, a gente tem essas células que se multiplicam e em estágios mais avançados vão acabar se espalhando para outros órgãos. Por isso que é importante o, o diagnóstico precoce. E essa é a grande, grande questão do, do novembro azul de conscientizar a população de fazer o rastreio do câncer para ter um diagnóstico antes de do tumor já estar já tá em estágios mais avançados sem, sem possibilidade de, de tratamento ou de cura é, uhum. é uma doença que que nem eu falei antes vai vai atingir a população mais idosa então a gente não vai fazer um não vai procurar fazer exames para pesquisar se se a pessoa tem câncer, quando ela tem ele 20, 30 anos, o rastreio vai ser iniciado a partir dos 40 e 50 anos de idade, conforme a, a, os fatores de risco da, 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 da pessoa, do paciente, né?
0: E quais são os, os fatores de risco mais comuns, além da idade?
2: Então, o, é um câncer que... é de, Pode dizer que ele tem uma, uma preferência, né? Ele tem uma, uma uma incidência maior na população afrodescendente. É uma população que tem que ter um cuidado redobrado e não só por ter uma incidência maior, mas o, os tumores na na população negra acaba sendo mais agressivo de certa forma. Então, uh, então a gente tem o fator de risco, que é essa, essa questão genética, e a outra questão é a hereditariedade, que é a história familiar do paciente. Se o paciente tem um familiar em primeiro grau, ou seja, pai ou irmão que já tiveram câncer de próstata, esse vai ser um paciente considerado com um risco maior do que a população geral, e ele também vai ter que uh, ter um cuidado redobrado e antecipar o rastreio, tá? Bom, eu falei aqui bastante em rastreio, mas uh, eu vou explicar aqui o que seria, para que, 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 que serve o um rastreio. O rastreio é um, uma série de alguns exames, de, geralmente de baixo custo, que se fazem em nível populacional para encontrar alguma doença antes dela ter, dela desenvolver sintomas, que nem a gente tem no as campanhas do Outubro Rosa. Uh, as mulheres têm que fazer o rastreio para o câncer de mama. Elas fazem a mamografia, ecografia mamária uma vez por ano. Então, no câncer de próstata, como ele só vai dar sintomas em estágios mais avançados, a gente tem que fazer o... Tem que... A gente descobriu uma maneira de, de encontrar ele antes de, de... de... de perder o time para o tratamento. Então, só uma são...
1: dúvida aí, doutor, sabe? Oi, diga essa questão do rastreio, né? porque tu falou ali de 40, 50 anos, né? Uhum. esse rastreio precoce ele é ali naquela faixa de 40 anos? Ele é antes Isso. disso? Ele vai entrar aí ou vai ser antes mesmo?
2: É, vai ser o seguinte, se, se o paciente não tem fator de risco, que é esses que eu falei que seria a, a afrodescendência ou algum familiar com histórico de câncer, ele pode começar o rastreio só aos 50 anos mas se ele tem algum desses fatores de risco, se recomenda antecipar. Geralmente, é os 45, mas digamos que se o, se o paciente tem um irmão que teve câncer de próstata com 46 anos, então a gente vai uh, começar um pouquinho antes também uh, a pesquisar nesse paciente. Né? Então, no caso do câncer de próstata, o rastreio é muito simples. São dois exames que são complementares, que é o PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque. O, são, o exame de toque é um exame barato de se fazer, o PSA também é um exame barato, e que a gente tem muita chance de, de detectar um, um tumor inicial, porque o câncer de próstata ele tem uma, uma taxa de cura muito alta a ser detectada inicialmente. Se a gente detecta quando ele ainda está confinado à próstata, aí dá para fazer o um tratamento, cirurgia, radioterapia. Agora, se o tumor já saiu da próstata, já... Já espalhou para outros órgãos, ele pode dar metástase para os ossos, para os linfonodos, né, pulmão, fígado. Então, já fica bem mais complicado de fazer um tratamento curativo.
0: Um, entrando um pouco, pegando esse gancho, a uh, questão do que do que o, 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 o câncer causa, né? O câncer tipo, causa no corpo, assim. Quais são os sintomas? O que, que acontece
2: quando a pessoa já desenvolveu o câncer? Aham. Uhum. É, então, a, a grande maioria dos casos, o paciente não vai ter nenhum sintoma, né? Então, ele ele vai dizer assim, doutor, eu não sinto nada, eu, tu fala, olha, teu, teu exame deu alterado e tal, a gente vai ter que fazer uma biópsia, vai ter que pesquisar, investigar, aí ele vai dizer, mas eu não, não tem nenhum sintoma, mas é justamente porque é, a gente pode estar tá, tá, in, tá iniciando com pequenas células, pode ser um tumor ele menor de um centímetro, que se não tratar, ele vai acabar crescendo. Agora, estágios mais avançados, por exemplo, outro dia eu atendi um paciente. Ele tinha 70 anos. Ele nunca tinha feito nenhum exame de, de PSA nem exame de toque. Então, principalmente a partir do exame de toque. Os, os homens têm muito preconceito, né? E então ele, os sintomas que ele tinha era uma obstrução do, do para esvaziar a bexiga. Tinha uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Porque a próstata é um, um órgão que fica abaixo da bexiga e ela envolve a uretra, que é o que é onde vai passar o xixi, né? Então, quando tem um câncer uh, avançado na próstata, ele pode crescer, comprimir a uretra, e aí o paciente vai ter uma dificuldade em urinar. Por exemplo, ele vai ter um jato de urina mais fraco, ou ele vai uh, não, não vai conseguir esvaziar bem a bexiga e vai acor acabar acordando várias vezes à noite para para urinar vai ter uma urgência tem que tá, aquele paciente vai a tá toda hora no banheiro tá ou ele pode também ter, se, uh, ter sangramento no, no esperma então são sinais de um tumor bem avançado uh, claro que eu não quero assustar ninguém que que tem algum tipo de, de sintoma de, uh, de dificuldade para urinar porque a maior a maior parte desses uh, desses sintomas são causados por uma próstata aumentada mas não pelo câncer por um aumento benigno, que é muito comum na população também com a mesma faixa etária, ela é entre 50 a 70 anos. Ah, mas também pode ser que seja um, uma obstrução pelo, pelo tumor. Né?
1: Sabe que a gente tentou trazer, assim como a gente fez o outubro rosa... A gente tentou... Tá, está um
0: pouco baixo o teu, teu...
1: para aí e agora melhorou? Isso. Sim. A gente te... tá, então vamos lá de novo a gente tentou trazer assim como a gente fez no outubro Rosa depoimentos de pessoas que tivessem superado que tivessem passado com essa, essa dificuldade né pelo câncer então e e foi incrível assim né o nível de dificuldade porque nenhum das pessoas que a gente conhecia uh, que se expor e contar a sua história. Né, do que que aconteceu e mesmo que a história tenha sido positiva, né, doutor uh para estimular, né? O realmente como é difícil essa essa situação para o homem, sabe? E às vezes eu vejo assim a questão do do, do, do câncer para o homem, que o homem ele sacaneia ele mesmo, sabe? Eles 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 mesmos se sabotam quando ficam debochando, quando começa a chegar perto do 40, dos 40 anos e e, e começam a questionar, questionar a masculinidade dele só porque vai enfiar o dedo lá no cu, entendeu? Eles ficam com esse negócio, o uh, 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 que, que tem, gente? Vamos tirar vamos tirar a cera do reto, tirar os pelos do reto com cera, que nem a gente faz, né? Olha, não <risos> deve ser muito pior, né, galera? Dá licença. E aí ficam fazendo esse drama todo, gente, e, se... e morrendo e ficando doente, chegando num limite muito difícil, né? Do doutor chegar e dizer assim: ó, oh, gente, às vezes muita situação as pessoas chegam aqui e já, já tá com e já, já fica difícil, né, uh, a interferência, e daqui a pouco, assim, tu, tu tá com um câncer tão profundo, não sei se eu, se eu tô usando a expressão certa, desculpa a, a ignorância aqui, né, uh, coloquial, tá tão profundo o câncer que, que, que se tivesse as consequências da remoção da doença, elas acabam sendo maiores, né, se a gente se fosse detectado no início, né, doutor? Eu acho assim que o pior de tudo uh, de, dessa situação toda, a gente tenta conscientizar as pessoas e tudo, é, é, é essa questão de da, do homem se sacanear por ele mesmo, né? ninguém joga contra ele, é, 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 é o homem contra o homem mesmo, porque eu vejo assim os amigos sacaneando, falando coisas assim, rindo do cara. né e o, Agora mesmo, por exemplo, a gente tentou conseguir essas pessoas, ah, eu não, não tenho vontade de falar sobre isso, eu não quero me expor. Ah, desculpa, Tata, gosto de ti pra caramba, mas eu não vou falar sobre isso, não.
0: É, é, é por isso que, que informar pode... Ajudar a mudar um pouco isso, né? Porque informação pode salvar a vida dessas pessoas. Porque eu não. Eu não eu, eu, até levando nisso, porque. Quando eu perguntei no início, ah, por que levar a sério? Porque geralmente não levam a sério, né? Fazem esse tipo de brincadeira, como a Thaís acabou de, de, de falar. Eles fazem piada e coisa, e na verdade, é um, é, é, mata, né? É câncer, né? Não é uma coisa simples, né? Então, agora deixar aí para o doutor responder a Thaís, que eu me meti. Mas,
2: mas é é bem isso aí, Natália, a, que você falou da, da campanha, né? O, eu vejo muito paciente que vem, vem no consultório porque ouviu na rádio, ouviu um outdoor do Novembro Azul, ou, ou ouviu uma propaganda no Facebook, no Instagram, conscientizando, e, e aquele paciente que deixou o ano inteiro para fazer o, os exames de check-up ou que não faz o check-up já há dois, três anos, e aí ainda mais agora com a pandemia, que acabou que de março para cá ninguém fez acabou, ninguém mais fez check-up, né? E aí ele vê essa propaganda em novembro, vê é, é o Alessandro é ali do Inter fazendo propaganda na Santa Casa, e tem na TV e tudo mais, tá no YouTube. Então, dá aquele clique, muitas vezes o paciente, é, é, o, é o empurrãozinho que o paciente precisa para... tá Novembro, fim final do ano, né, não fiz meu check-up esse ano, vou no, no, no para para fazer. Então, isso essa esse tipo de campanha ajuda bastante. E, e sobre o que a Thais falou, assim, é, é muito triste a gente é, pegar um, que nem aquele paciente que eu, que eu falei do, do diagnóstico, que nunca tinha feito o rastreio, né, porque é uma doença muito, claro, que tem aquelas doenças que são mais agressivas, que a gente... Talvez não, não conseguisse, uh, não, não fosse mudar o curso dela, porque ela evoluiu de uma maneira muito rápida. Mas, em geral, o câncer de próstata, de próstata tem uma evolução mais lenta. Ele não é um câncer, por exemplo, que nem o de pâncreas, que, que matou o Steve Jobs, que há três, seis meses o paciente é consumido e, e falece da doença, não tem o que fazer. Uh, a grande maioria dos casos do câncer de próstata tem uma evolução lenta, gradual. A gente tem tempo de tratar a doença, né? Então, o fato do paciente ficar ali uns 3, 4, 5 anos, a vida inteira, sem fazer o rastreio, sem fazer o exame de toque, sem fazer o PSA, acaba tirando a chance dele de, de curar, né? é, E a, a questão do, do preconceito, assim, é muito forte ainda, porque eu vejo é que o paciente que chega no consultório, ele, não, ele já vem disposto a fazer o exame, então ele acaba não fala que tem que fazer, ele, ele aceita, ele não acaba não, não reclamando muito, faz uma piadinha que outra, assim, ah, doutor, mas não vai nem me dar flores.
1: Pede pra olhar ah, tua mão, qual é a tua é, mão, não? doutor? <risos> Quando ele cumprimenta o cara já fica assim... <risos>
2: Eu sempre brinco com o paciente que meu dedo é, é relativamente fino então não, não machuca.
1: Eu tô azar, tô rindo de vocês, guris, azar.
2: mas Mas o paciente que, que já que tomou aquele passo de marcar a consulta e, e entrar na porta do consultório, ele é um, é um paciente já diferenciado, que está que preocupado com a saúde. Muitas vezes a mulher dele que leva ele ou a filha, geralmente a, a filha, o parente mulher, né, que acaba levando... O, o paciente. E no interior tem muito disso, né, gente, não, ah, machão, né, não não vai fazer o exame de toque, sei lá, tem medo de gostar, ou, vão, os amigos vão rir, né? Esse que tu falou dos os amigos fazem, fazem sabotagem também. O paciente uhum. se faz uma uma autosabotagem, né? Mas mas eu vejo que está mudando, né? Uh, o, o problema maior é aquele paciente que não não toma nenhuma atitude que 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 é o que, é o que a gente acaba não tendo contato, né? A gente acaba tendo contato tardiamente quando ele, quando ele já está com uma doença mais avançada.
1: Ô, doutor, e não é uma questão assim. Uh, eu, eu, eu acredito que isso não seja uma questão assim de, uh, finance, de, de. de cultura, sabe? Da pessoa, ah, menos estudo, não sei o quê. Eu vejo pessoas bem esclarecidas, né? E, e, e realmente elas ela, mesmo assim têm um preconceito. Sim. Eu não sei, eu acho que agora tá, tá menor, dá para ver de uma forma mais positiva, mas ainda a gente precisa caminhar muito, né? Eu não sei se tu vê que, que houve uma melhora, se tem realmente uma aceitação mais do homem com relação a isso, se deu ou ainda continua mesmo bem difícil.
2: É, eu, eu acho que tem, 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 tem uma melhor aceitação, por exemplo, tem paciente que uh, bateu 50 anos, aí passa um pouquinho, 51, 52, eles vão ao um neurologista para começar o rastreio, mas ainda tem paciente que, não sei se é falta, às vezes é falta de informação, às vezes ele nem sabe que tem que fazer o rastreio, e aí ele vai chegar na primeira vez no neurologista com 60, 65 anos, é, então, muitas vezes, não é nem é nem preconceito, é porque ele realmente não sabia que, que existia o, o rastreio, não sabia que tinha que fazer, é, não sabia com que idade tinha que começar a fazer, né? Ou, às vezes, ele vai procrastinando também, e, quando ele já passava esses 10 anos, ele ele nunca fez o exame. É, é que é que é muito diferente a, a cultura de, de ir no médico do homem e da mulher. É, porque, assim, o homem, o homem ele, ele nasce, ele vai no pediatra, toma as vacinas... E depois, ele, quando ele tem 50 anos ou mais, ele vai ao neurologista. Geralmente, quando está com um problema de ereção. Então, e, e a mulher não. A mulher, ela, quando ela inicia ali a, a, a puberdade, ela vai menstruar. Então, ela vai ter que ir no gineco. Então, ela, ela vai fazer acompanhamento com o gineco é, quando está tomando anticoncepcional, quando ela engravida, fazendo o pré-câncer do, do colo de útero que ela vai fazer uh, por muitos anos, depois ela começa na, a, a ter a idade de fazer a mamografia, que é o outubro rosa, então ela vai passar praticamente da, do início da adolescência até o final da vida, indo no, no ginecologista por diversas causas. E o homem não é, o homem deveria, né, ir no, começar a ir neurologista já como, como adolescente, para uh, tá sofrendo transformação do, do corpo, tá crescendo ali o pênis, os testículos, tem que ver como é que está o desenvolvimento, é, vai iniciando a vida sexual, então muitas vezes é o, é o urologista que vai vai aconselhar essa parte de, de doença sexualmente transmissível, dar essa orientação, mas ele não vai, né, não, não tá na cultura, do pelo menos aqui do Brasil, de de urologista desde cedo, o urologista acaba sendo, muitas vezes, o médico do, do homem mais idoso.
1: É verdade, né? Muito interessante isso que tu falou e essa questão aí do rastreamento. Eu, 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 eu não tinha me atido a isso, doutor, porque, claro, tá, que a gente deu uma estudada, deu uma olhada na matéria para vir conversar contigo, não chega tão crua, mas essa, essa questão aí do rastreamento, eu acho que a gente tem que dar um enfoque bem legal com isso. Pro e pegando a.
0: A entrada aí, vamos falar um pouquinho de, de prevenção, diagnóstico, a gente já entrou um pouco nisso. Sim. Não sei se as gurias as gurias ainda estão, não falaram conosco, estão aí conosco, meninas?
3: Gente, toda pergunta, toda e qualquer pergunta que eu pensei em fazer, o doutor já respondeu. <risos> uh, uh, tinha uma pergunta lá na, na página, que era referente à idade, para começar o tratamento doutor já... Em tratamento não, começar o rastreio. O rastreio, mesmo. né? O doutor já respondeu. E questões de sintomas, tudo que eu ia perguntar já foi respondido. Como que a gente pode
0: falar, então, em, em prevenção? Além do rastreio, né? Como a gente pode falar em prevenção? Alguns hábitos que os homens podem ter para prevenir? Se é que pode ter, né?
2: Sim, essa pergunta é muito boa. Então, assim, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que primeiro identificar os, os fatores de risco, né? Do que que... O que, que pode ser que, que causa o, o câncer? Então, a gente tem os fatores de risco que não são modificáveis, que é a nossa história familiar e nossa, a, a nossa raça, né? Mas te, já tiveram vários estudos para identificar se que, que que poderia causar, se a dieta, comer carne vermelha, tomar alguma vitamina, se, se teria alguma, algum fator de risco modificável, né? Então... Na verdade, já se estudou muita coisa e não se chegou à conclusão de, de quase nada. Já tentaram associar o, o consumo de álcool, uh, não, não chegaram a nenhuma conclusão, uh, o consumo de laticínios, de gordura, de carne vermelha. Então, acabaram não, não sendo conclusivas uh, nem como fator de proteção, nem como fator de risco. Que se sabe atualmente que o cigarro tá, tá, tem, tem comprovação de que é um fator de risco. né é, O cigarro é... É fator de risco para praticamente tudo, né? Se tu chutar algum problema, o cigarro tá ali como fator de risco. Não, as pessoas acham que o cigarro causa só câncer de pulmão, mas ele causa câncer de bexiga. Na, na minha área, na né? neurologia, principalmente câncer de bexiga tem muita muita relação com, com com cigarro. E que eu comentei sobre o Steve Jobs, teve câncer de pâncreas também, está relacionado ao cigarro, câncer de esôfago, câncer de laringe, enfim... É, e uma, uma coisa que chamou atenção no, nos estudos é que antigamente se achava que a vitamina E, a suplementação de vitamina E, era um fator de proteção. É, então, eles davam, os médicos recomendavam, ah, toma vitamina E que que, que vai diminuir o risco de câncer. Mas eram estudos bem fracos, mal, mal feitos, mal, mal desenhados. Aí, resol, quando resolveram fazer um estudo sério já, sobre vitamina E, eles viram que a vitamina E acabava aumentando a
1: meu Deus a,
2: o risco de câncer. Então, então, essa coisa de, ah, o paciente, o paciente sempre pede, né? Ou, ah, não tem uma vitamina para sentir melhor, ou o farmacêutico ou, é, diz para ele comprar a tua vitamina, ou ele vai lá, vendo na TV, vendo na internet, sai tomando vitamina por conta sem prescrição. Às vezes não é aquela coisa, ah, mal não faz. Às vezes faz, às vezes faz mal. Então, a gente tem que cuidar com esse... Essa, essa, essa suplementação aí sem, sem necessidade sem, sem acompanhamento, né? Ou seja, é...
0: sempre procurar um, um médico, né?
2: Sim. Uma coisa.
4: Eu tenho uma dúvida ali na parte, na parte ali de, de prevenção, diagnóstico, né? Uh, a partir de uma determinada data, o homem tem que uh, procurar o urologista e tudo mais, né? E eu vejo que muitas pessoas falam assim, ah Vou fazer só o exame de sangue. Uh, qual é o, o existe um percentual assim de quanto que esse exame de sangue ele é assertivo para diagnosticar o câncer de próstata ou dependendo de alguma de uma determinada data tem que ter o um exame de toque?
2: Sim, boa, boa pergunta. Uh, eu até ia comentar sobre isso mesmo. É só, só voltando ali no fator de risco, eu acabei não mencionando, mas a obesidade também está tá relacionada com, com o aumento do risco. Né? Então, uh, basicamente, se que quer um manual de, de, para reduzir tua chance de ter câncer de próstata, é cuidar da dieta e não fumar. Né? Claro que fazer exercício sempre ajuda na, na imunidade e, e na saúde em geral. Uh, agora, sobre o PSA. O que, que, que é o PSA? O PSA é uma, é uma proteína que ela é produzida na próstata e ela é produzida só na próstata, mas ela, ele vai aumentar, ele vai se elevar em várias situações, não é só o câncer que eleva. Então, ele é, ele é muito sensível, né, ele é, ele é o PSA, qualquer doença que acometa a próstata, ele vai subir, mas ele não é específico para o câncer. Então, assim, o paciente que tem a próstata aumentada, uh, geralmente por causa da idade pode ter um PSA mais alto, se o paciente tem uma infecção na próstata, uma prostatite aguda ou, ou prostatite crônica, ele pode também é, levar o PSA. Uma infecção urinária, algum traumatismo. Às vezes até se o paciente é, andou de bicicleta e, e teve ali uma, uma compressão da área da próstata, pode aumentar o PSA. Então, tem várias situações que ele aumenta. Então, sempre que o paciente faz, chega com um exame de PSA alterado, a primeira coisa é a gente excluir qualquer outra situação que possa ser responsável e, e repetir esse exame depois de, de algum tempo, de algumas semanas, porque se for alguma situação, uma causa inflamatória, infecciosa, esse PSA vai baixar com o tempo. Quando é tumor, ele não baixa, quando é tumor, ele persiste elevado e tende a aumentar. Ah, agora, o paciente sempre vai perguntar, sempre não, mas tem muito paciente que pergunta, tá, mas eu fiz o PSA, o PSA deu normal, agora eu preciso fazer o exame de toque? Ele sempre vai tentar se escapar, né? Então, são exames complementares, não dá para fazer só um ou só fazer o outro, porque tem aqueles tumores que eles não vão uh, elevar o PSA e vão ser diagnosticados pelo exame de toque. Por exemplo, a aproximadamente 20% dos tumores, eles são diagnosticados pelo exame de toque. Uh, eu tive um paciente mês passado que ele vinha fazendo o todo ano, só o PSA. Ele tinha, tem 59 anos e ele vinha de outro médico, né? não era urologista, mas só fazia o PSA todo ano e vinha sempre normal. Aí esse ano ele consultou comigo, consultou com a uh, primeira vez no urologista, falei para ele, vamos fazer o exame de toque. Ele teve aquela resistência, mas acabou cedendo. Fez o exame de toque e eu senti um nódulo. Então, era um nódulo suspeito. Claro, o nódulo pode ser benigno, mas pode ser maligno. Então, a gente tem que complementar a investigação. Aí, pediu uma ressonância da próstata e, e aí confirmou um nódulo suspeito para câncer. O nódulo tinha 8 milímetros e aí ele fez a biópsia na sequência e confirmou o um câncer. Então, era um paciente aí de 59 anos que vinha só fazendo o PSA, vinha dando normal ano após ano. E se ele não faz exame de toque, talvez uh, fosse uh, encontrar a doença, não sei, daqui a 3, 4, 5 anos, uma doença mais avançada já sem, sem chance de cura. Né?
0: Quanto, quanto tempo dura o exame de toque?
2: Três segundos.
1: Ah, rapidinho! Cara, olha isso, a galera tá reclamando,
0: que gente! Ah, não, por eu favor, vou
1: mandar eles na parida na a, a minha o dia a inteira. Ah, vamos tomar
0: banho, rapaziada. Vamos se
1: ferrar, são é. os dos fracotes. Gente, meu... meu
0: Deus do céu. Ah, eu achava que era uma coisa absurda, mas não isso.
2: Não, não tem, não tem mistério, né? Tu bota o dedo, aí logo. Por que que? Por que a? Por, que, que, é, por que, que é feito? O que que, que que o anos, né? O que, que o reto tem a ver com a próstata? Uh, tem muito paciente que confunde, né? Ele vai no o um paciente, às vezes, está com hemorroida, está com alguma doença no ânus, orificial, e ele vai no urologista, achando que é o urologista que trata justamente por esse... Uh, essa, por esse conhecimento popular de que o urologista faz o zamititóquilo. Mas, não, o urologista não trata doenças uh, do ânus nem do reto. Só que e quem quem trata isso é o coloproctologista, é o proctologista, a outra especialidade. Uh, agora... Por que a gente faz o exame da próstata pelo toque? Porque é o único jeito que a gente tem de encostar e de tocar na, na próstata, né? A próstata vai ficar ali logo abaixo da bexiga, a gente não tem como tocar nela pela frente ali, pelo, pela parte da frente, a gente... o orifício natural mais próximo ali da próstata vai ser o ânus. Então, não tem mistério. Bota o dedo, toca na próstata, vê o tamanho, estima o tamanho dela com o dedo e vê se palpa nódulos, se não palpa, não tem não tem muito o que ficar demorando. De três a cinco segundos, está pronto.
3: Então, Eu é mais que uma questão de...
1: Meio. É, mais que uma coisa questão de... meia hora fuçando. Ia... Humorzinho. <risos> Ai, Não. gente,
2: achei que
3: tem um umbigo.
2: É mais uma questão de perder a virgindade anal. Ah,
3: pelo amor de Deus, gente. Oh, que uma pergunta nada científica. Algum homem já deixou de ser homem macho, hétero, viril, por causa disso?
2: Não, não que eu tenha. Não, não comigo.
3: <risos> Deixa bem claro aí,
2: pessoal. A gente Viu passa.
1: uma piada?
2: É, mas eu, eu faço bastante pé no consultório, né? Porque eu, eu, eu falo para eu o falo paciente, ah, tem paciente que vem toda semana aqui fazer o exame de toque, mas não precisa, uma vez por ano já tá bom.
0: <risos> Até para deixar o clima mais tranquilo, né? Isso, eu não Mas, sei que forma é. a gente que vai deixar isso tranquilo para eles.
4: Eles
2: mesmo brincam, assim, eles, aí, claro, vem, vem o, o paciente, vem a esposa junto na consulta, aí eu peço a esposa aguardar uh, na, na recepção, uh, aí eu faço o exame de toque, aí depois eu chamo a esposa, a esposa entra e a paciente já fala, ah, me apaixonei pelo doutor.
0: É, tem que tem que levar numa boa, né? Uh, vamos entrar, então, agora, meninas. Vamos, vamos entrar na parte da questão do tratamento. Acho que não sei se a gente... deixou passar alguma parte, doutor, ou a gente pode... Não, acho, assim. que, acho
2: que deu para ter uma noção bem, bem ampla.
0: Uhum. Eu, eu quero entender como é que é feito o, o tratamento, assim. Porque, na verdade, a gente, a gente fez sobre câncer de mama, mas a gente quer entender como é que acontece com, com a próstata.
2: Uhum. Bom, então... O... O tratamento vai depender do, do estágio do tumor, né? Agora, vamos falar de um, um tratamento curativo, né? O paciente que fez corretamente ali o, o rastreio, e aí o PSA começou a subir, ou foi palpado o nódulo, e ele encontrou um... foi diagnosticado um câncer localizado. Ah, antes de falar de tratamento, só, só para esclarecer, ah, se o paciente faz um PSA que está alterado, e tem um nódulo no exame de, pro, de, de toque, hum. não quer dizer que ele tenha câncer. Ele vai ter que fazer uma biópsia da próstata, vai, né? vai ter que retirar ali fragmentos com, com procedimento, com anestesia, para confirmação. Então, vai, vai ser analisado o material, vai ser analisado o tecido da próstata, e aí sim vai ser confirmado o diagnóstico. A gente não pode dizer que o paciente tem câncer só porque levou o PSA ou só porque sentiu um nódulo, tá? São só, esses, esses exames são só para gerar uma suspeita e a gente levar a investigação adiante. Agora, digamos que o eu... Então, o paciente tem um, foi encontrado, né, fez a biópsia, encontrou um tumor que está localizado, ou seja, com, com chance de, de cura. Então, a gente tem a opção de fazer a cirurgia, que chama prostatectomia radical. Então, a cirurgia vai, vai ser retirada toda a próstata e as vesículas seminais. Ah, e esse, essa cirurgia tem a intenção de retirar o, o câncer, né, a próstata, junto com o tumor, do, do corpo do paciente. E aqueles pacientes que, que não querem fazer cirurgia ou que ou tem muitas muitas outras doenças associadas, a doença do coração, a, enfim, a, que não vão, a, a cirurgia acaba sendo mais arriscada, eles podem fazer a radioterapia. Como é que é a radioterapia? São são feixes de radiação, não, feixes invisíveis, que vão, legalmente falando, vão queimar ali a próstata e o tumor. E, então, o paciente faz várias sessões, aproximadamente 37 sessões de radioterapia. Vai todos os dias no hospital para fazer essas sessões. Então, esses são os dois tratamentos para uh, né? o tumor que localizado. Que o
0: o, o, o que, que o tratamento pode causar? Né? O que, que acontece durante o tratamento?
2: Então, assim, a, a, tanto a cirurgia quanto a radioterapia tem uma série de de efeitos uh, adversos, né? efeitos indesejados, mas que que são, fazem parte do risco do, do, do tratamento. Então, como a próstata ela vai ficar ali uh, abaixo da bexiga, em volta da uretra e logo antes do, do pênis, uh, nos, la nos lados uh, e ao redor da próstata passam muitas estruturas nobres, que vão ser responsáveis pela potência sexual e pela continência urinária. Então, nas laterais da próstata passam passa toda a inervação que vai em direção ao pênis, que, que é responsável pela ereção. Então, esse, nessa cirurgia a gente tem como preservar essas estruturas, acabar uh, poupando esses nervos e para evitar que o paciente fique com disfunção erétil. Mas às vezes o o, o tumor ele já está avançado localmente avançado e já está comprometendo essa inervação, então a gente tem que acaba tendo que sacrificar ela para tirar todo o câncer. E aí o paciente pode ter um, um prejuízo na, na, na ereção depois da cirurgia. Claro que tem tratamento, tem várias formas de tratar essa, essa disfunção erétil, mas, mas ela pode causar sim essa, esse prejuízo. E... Outra outra questão é a continência, né, o, o, a musculatura que segura a urina, que, que faz a gente não não perder a urina, ela fica uh, junto da próstata, a gente tem, também tem que tomar cuidado para não, não lesionar essa musculatura na cirurgia uh, na hora de tirar a próstata, que aí o paciente pode acabar tendo um escape de urina ou não conseguir um controle adequado. A radioterapia também, por por a, acabar irradiando a próstata e os arredores dela também, pode lesionar o feixe, uh, da, que é a inervação para o pênis, pode lesionar o esfínter, ficar é incontinente, uh, pode afetar a bexiga, o paciente ter sangramento na bexiga, sangramento nas fezes. Então, claro que todas essas, essas coisas que eu estou falando, não é para assustar, né? para demonizar o tratamento, são complicações que... que que existem, né, que podem acontecer, mas acontece na, na minoria dos casos. A grande maioria do, dos pacientes, eles ficam bem, não tem, tem poucas complicações, se tem complicações, a gente consegue tratar. Então, mas, mas algum, algum percentual ali menor vai, vai acabar sofrendo com isso.
0: De alguma forma pode afetar a fertilidade? A hum.
2: fertilidade, sim, sim. O que acontece? A gente retira a próstata e as vesículas seminais. Então esse, a vesícula seminal ela ela vai armazenar o sêmen. Então que seria o, o ejaculado do paciente. Não tem relação com os espermatozoides. Tá? Os espermatozoides vão vir do, do testículo e vão se juntar vai se juntar com, com o sêmen. Mas uh, o paciente que faz a cirurgia ele vai ter o quando ele quando ele gozar, né, quando ele quando ele atingir o orgasmo ele vai, vai ter toda a sensação normal, preservada, ele vai sentir orgasmo, vai ter aquela sensação, porque o orgasmo é um, é um fenômeno neurológico, mas não vai ser nada, vai ser um gozo seco. Ele não vai ele vai gozar, mas não vai ejacular, não vai, não vai expelir nada. A questão da fertilidade, claro, como, é, como não vai ter o sêmen que vai conter os espermatozoides, ele não vai conseguir engravidar ninguém. Agora, se ele quiser uh, engravidar por métodos artificiais, ele pode, porque aí ele pode extrair diretamente espermatozoide do, do próprio testículo ou antes do tratamento ele pode congelar espermatozoide, que é o mais adequado. Mas o que acaba é que o paciente que, que é diagnosticado com câncer geralmente está na faixa dos 50, 60, 70 anos, então ele já tem até tem filho, tem crescido, tem neto, dificilmente ele vai querer... Uh, Construir uma, construir uma família nova, mas claro que sempre sempre tem as exceções, né? Mas via de regra não é o que a gente vê por aí.
3: Doutor, me surgiu uma dúvida agora, falando a questão da, da idade mais avançada. Tem casos que que o, um paciente possa ter o um câncer antes dessa dessa idade?
2: Casos bem, uh, bem raros, né? Tem já já tratou paciente com tinha um câncer de próstata com 43, 44 anos e geralmente são os tumores mais mais agressivos, são bem raros e são tumores bem 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 agressivos, bem brabos, né? Então são tumores que crescem muito rápido, se espalham muito rápido. Então é um, é um prognóstico bem bem ruim assim para o paciente que tem um, que tem um tumor é, quando ele é bem jovem, mas não é não é nosso
1: cotidiano mas pode acontecer sim. O oh, doutor olha só essa questão aí do câncer né, de, de próstata ele tem um índice assim de cura bem significativo né uhum. uh, normalmente a pessoa faz a cirurgia e fica tudo ok as, essas uh, as maiores consequências digamos são exatamente essas que o senhor falou que é a questão da incontinência urinária né que causa esse desconforto, a questão de erétil, né, do uhum. homem também, né, eu acho que, que, que esses são os fatos que mais, é, são as consequências que mais pesam, assim, né, porque, na verdade, vocês são exitosos na, na sua grande maior parte da, das cirurgias, né, de, o, no tratamento desse tipo de câncer, né.
2: É, é uma cirurgia uh, bem, além do, do fator, uh... Orgânico e funcional que, que acaba que acaba afetando, né? O homem pode ficar com continência, com função herética, ela bala muito a, a parte psicológica. Então, essa é uma, é uma doença bem que sempre é ideal ter um acompanhamento psicológico por, de perto do paciente, porque tu vai mexer na, na virilidade dele. Então, é um homem que muitas vezes sempre foi. Uh, já, já, já é relutante de, de ir no, no uro fazer toque porque é uro machão, né? Então, ele aí tu faz um tratamento e ele fica com, com disfunção erétil. Primeiro, a gente tem todo o fator psicológico de ser diagnosticado com câncer, né? Então, tu tá, tá com a tua vida em risco. E, a, e aí, para conseguir se salvar, para fazer outra para se curar dessa doença, tu. Tu pode sacri acabar sacrificando tua tua virilidade, né, tua potência sexual. Então tem muito muito impacto psicológico né, para os pacientes. Ah, não só a parte sexual, mas o paciente acaba tendo que às vezes usar um forrinho, né. O paciente acaba tendo que usar fralda depois do tratamento. Então tem um, um impacto bem bem importante. Claro que a gente sempre prioriza na cirurgia o em primeiro lugar retirar o câncer. Não adianta fazer uma cirurgia que ele pode ficar com essas, essas sequelas e deixar, uh, por, exemplo, por exemplo, a gente não vai fazer uma cirurgia mais econômica, mas um correndo risco de deixar as células tumorais no paciente. Então, não vale a pena. Então, o primeiro objetivo é tirar o câncer e, em segundo lugar, manter a continência, né, que é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida. Esse paciente tem que, tem que usar algum forrinho, alguma fralda, né, quando ele espirra ele vai perder a urina. E, em terceiro lugar, daí a, a potência nessa né, ordem, tá? mas, mas qualquer, qualquer qualquer uma das, das duas uh, sequelas que ele que ele possa ficar tem um impacto bem, bem forte, então é importante ter uma psicóloga ou psicólogo acompanhando de perto.
0: Essa, esses no caso, é o que acontece, são as consequências do tratamento, ou seja, por isso que é fundamental fazer o rastreio, o diagnóstico precoce para que não chegue nesse ponto, né, de, 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 de acabar tendo essa situação, de, de ter que lidar com uma, uma, uma sequela dessa para é, a vida toda, né?
2: É que quanto, quanto mais uh, mais avançado for a doença, maior a mais difícil vai ser a cirurgia e maior a chance de dele acabar ficando com uma sequela dessa. Por exemplo, um paciente que tem um tumor localizado, tu pode fazer uma cirurgia com preservação dos nervos, e preservar a, a potência, né, a ereção dele. Agora, se é um tumor já maior que demorou para ser diagnosticado, já cresceu, já ocupou um, uma, uma grande parte da próstata, a gente não vai conseguir fazer uma preservação boa. Então, é importante, o dia quanto mais cedo o diagnosticar, mais alta chance de cura e mais alta chance de, de não ficar com sequelas do, do tratamento.
0: Ou seja, vamos no médico, gente. É cinco é segundinhos, não no... <risos> entender é rapidinho.
2: É mais vem, fácil.
0: Tá? É, isso aí. Melhor do que, do, ter, do que ter que lidar com tudo isso de novo. Aliás, com tudo isso depois. É. Bru, tem alguma coisa para perguntar?
4: Não, acho que, que era isso.
0: Vamos então para as nossas considerações? Bora Nosso lá. Encerramento? Então, tá, pessoal, a gente. Agora a gente vai fazer a rodada de considerações, cada um vai, vai falar um pouquinho do que, do que achou do, do episódio de hoje. Uh, vamos deixar então para o doutor fechar a gente e vamos, ver, vamos começar pela Bruna então, já que a Bruna tá tão quietinha hoje.
4: Eu não falei muita coisa hoje, mas às vezes a, a gente escutar é a melhor coisa, porque acho que aprendi bastante com esse episódio. E que a gente possa disseminar mais a informação, né? Que a questão do exame de toque não seja uh, sinônimo de tirar sarro, pelo contrário, que, que possa inverter isso, né? Porque, gente, mulher sofre também, mulher também tem situações desagradáveis com ginecologista, todo mundo sabe. Mas a gente faz e segue a vida e depois tem ainda mais a questão do, do, da questão do câncer de mama Então, mulher sofre pra caramba sem falar em outras considerações da vida, né? Mas acho que é isso, né? É, agradecer a presença né, do, do doutor e, e eu acho que era isso.
0: Thaís de Assis, é contigo. Bom,
1: eu vou ouvindo bastante, doutor. Bah, doutor, gostei muito dessa conversa, esse bate-papo foi muito legal. Obrigado. E... Agora, as considerações da Tata. <risos> Bom, galera, o negócio é o seguinte, já tô rindo da cara de vocês, não tem jeito, eu vou fazer isso mesmo, azar. E eu acho que a questão toda é assim, ó, o exame de toque, galera, não tem como fugir. Eu tô achando que aquele exame lá de sangue, eu acho que é o PCA, agora me esqueci, eu anotei aqui, né? Não, não é o PCA. Eu acho que isso aí é uma cilada e, e é uma questão de tu, de tu empurrar com a barriga uma situação que, que, que precisa ser resolvida. Tá? Então, eu acho que a ideia é, quando o cara bate no peito e diz que deixa que eu faço gol, né? Pega e puxa para si a situação e resolve as coisas. Eu acho que essa questão desse exame tem que ser assim, com a vida de vocês homens que estão nos ouvindo. Eu acho que vocês têm que bater no peito e dizer, deixa que eu vou. né? Eu vou resolver isso uh, as gurias do Conversa Aberta... Eu, eu, o doutor falou em três segundos, a Natália, que jogou para cinco, gente. Então, assim, ó... Vai que é menos, né? Então, eu acho que é isso. Não dá para jogar para o segundo tempo essa decisão. Acho que já tem que começar fazendo. Chega aos 40 anos, busca o que, que tu tem que fazer. Esse, essa questão do rastreamento aí que o doutor falou, dos exames de rastreio. E buscar a solução e cuidar da sua vida e ser feliz e amar, né? É isso que a gente tem que fazer. Gostei muito da conversa, muito obrigada,
2: doutora. Obrigado, Zé.
0: Bom, é, como eu falei ali no início, a gente reiterou durante a nossa conversa, a informação pode realmente salvar vidas, pode abrir as pessoas para novas... Uh, para coisas que elas não conheciam ou uh, não queriam conhecer. Eu acho que isso é um assunto muito importante, a questão dessa a questão da cultura do homem não cuidar da sua saúde, né? Não visitar o médico. É o que a Bruna falou ali, né? A mulher passa por tantas situações meio desagradáveis, no, visitando o ginecologista a vida inteira e é a vida que segue, é normal. É um exame como qualquer outro. E tem, a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da masculinidade também, porque uh, ninguém vai. a Sexualidade não vai mudar por causa de um exame. Acho que a gente precisa abrir a cabeça para isso, né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de uma doença é, gravíssima, a gente está falando de câncer, né? E, e não pensem que a mamografia, senhores, é fácil de se fazer, porque também é, é, é bem dolorosa. Minha mãe já me disse que é, é um exame extremamente doloroso e tem que fazer. Então pensar um pouco se a gente quer aproveitar os momentos vocês homens querem aproveitar os momentos com os netos de vocês, com os filhos de vocês com a família de vocês por um longo tempo ou se vocês vão ficar como a Thais disse, empurrando com a barriga um possível diagnóstico e se curar de uma doença dessas e continuar vivendo a vida de vocês ou se vocês vão ficar nessa de ah não, não pode a gente até faz piada, a gente fez piada aqui mas acho que nas minhas considerações eu vou colocar que a gente pode até fazer piada, mas vai lá fazer o exame para que continue vivendo bem aí, para garantir bons, bons anos de vida em família.
3: Então, agora vamos seguir com a Ferreirinha. A Nath falando, ai, não vou fazer piada. Eu, assim, pensando, vai lá, o doutor faz até um carinho, o doutor é legal, querido. Tem <risos> sempre que tá. eu ser a séria do rolê, né? É, sempre eu vaca. Então, uh, quero agradecer o doutor, né, mais nada. Achei que foi muito bom, muito completo o, o episódio, tanto que todas as perguntas que a gente tinha para fazer aqui, foi tudo explicado certinho. E dizer, homens, cuidem-se, uh, não, não tem mais muito o que falar, né, só e a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram e teve o Ronaldo, ele disse para perguntar pro médico, para perguntar não para pedir pro médico deixar uma frase né, que possa convencer os caras a, a a perder esse tabu aí, né eu tenho, meu pai é uma pessoa muito resistente para ir em médico eu utilizo a frase assim, tu quer morrer? É só isso que eu falo, daí já é o suficiente. No outro dia, ele tá marcando, não, já marquei a consulta, ah, então tá. Então, eu quero saber, doutor, qual, qual a, a frase que tu podia utilizar para quebrar esse tabu aí do, da, da, da consulta, do exame de toque?
2: Bom, difícil uma frase só, né, mas se fosse escolher uma, seria é, dizer que o paciente não sofre sozinho, porque o paciente, ele vai, quando, quando ele é diagnosticado com, algum, com alguma doença, seja o câncer ou qualquer outra doença dessa gravidade, toda a família dele vai vai se envolver e vai ter que uh, ajudar no tratamento, seja na, nas visitas aos hospitais ou para juntar fundos para fazer a cirurgia, o tratamento que ele precisa, toda toda a família vai sofrer e vai ter aquele, uh, aquele baque psicológico, não vai ser só do paciente, né? Então, o paciente, ele acaba sendo muito, ele acaba sendo egoísta se assim, ele não quer uh, ir no médico, porque uma hora, uh, o fato dele não ir no médico não quer dizer que não vai ter doença, né? Só quer dizer que a doença vai, uh, se ele for ter a doença, ela vai aparecer no futuro e de uma forma mais avançada, mais agressiva, e que vai causar um sofrimento tanto para ele quanto para a mulher dele, para os filhos dele, sobrinhos, enfim, muitos netos, que, que vão vai todo mundo, que pode ter certeza, vai todo mundo se envolver uh, no tratamento dele para ver ele bem, e então ele vai estar tá causando um sofrimento para toda a família, né? talvez por uma, uma um simples preconceito ou uma procrastinação né de, de não fazer o, o rastreio. Não só do câncer, né, todas as outras doenças que que acometem, que o homem vai ter que vai ter que diabetes, doença do coração, obesidade... O uh, paciente que fuma, então, ele não, o paciente não vai sofrer sozinho. Uh,
0: o senhor vai fazer o fechamento agora, doutor?
2: Bom, acho que eu falei falei bastante que espero não ter falado demais, mas uh, acho que quem entendeu, entendeu, né? Quem não entendeu, depois de uma hora de conversa... Uh, Acho que não não tem muito o que, que falar para convencer. Mas eu convido a, a quem quiser conhecer meu trabalho, estou presente nas redes sociais, no Instagram, é, é tudo junto, acho que vocês deixam o link, né? Tem a página do Facebook também, tem o um site, então se puderem depois deixar o link no, na descrição do podcast. É, e se quiserem me mandar também alguma, alguma pergunta, algum, manda por direct no Instagram aqui, Sempre que dá, eu tento responder.
1: A ah, doutora eu adorei assim, o que o senhor falou da questão da, da família, né? A gente, a, a pessoa não pode pensar só nela, pensar também nas pessoas que amam. Então, se cuidar é um ato de amor mesmo. Uhum. Tá? Muito obrigada, doutor. Mesmo. Então, olha, a vontade de lhe dar um abraço. Assim, é Porque é muito importante. Acaba a pessoa sendo egoísta, pensando só em si, e não pensando no sofrimento que ela vai causar para as pessoas que a amam, né? Muito obrigada mesmo, doutor.
2: Eu que agradeço aí o convite, achei... Foi o meu primeiro podcast, mas achei muito legal. Então, obrigado, Natália, Bruna, Fernando, Thaís. Quando, se, sempre que, que tiverem... Uh, sempre tiver disponível, quiserem fazer o convite, eu estou de portas abertas aí para bater um papo com vocês
1: obrigada mesmo, pá. fica com Deus, eu adorei, adorei isso, doutor, bah.
2: adorei mesmo. Vou, vou reiterar aqui o, o nosso
0: agradecimento, mais uma vez, e dizer para os nossos ouvintes acompanharem lá o trabalho do doutor no Instagram, no Facebook, no site dele, a gente vai deixar todos os contatos tudo bonitinho lá, na divulgação do episódio, uh, dizer para vocês seguirem a gente também lá no Instagram, conversa aberta podcast, e mandem suas perguntas, sugestões de pauta o que vocês querem ouvir a gente tá sempre aberto a conversar com vocês, aquilo que vocês querem ouvir da gente lembre-se que podcast é tudo de bom até o próximo episódio, tchau